0: La pasión y el talento se pueden encontrar en lugares insospechados Ascenso MX, Liga Premier, Sub-20, Sub-17, TDP Es momento de que las categorías inferiores salgan del anonimato Aquí inicia Semillero MX, fútbol sin reflectores Comenzamos
1: Muy buenas tardes, bienvenidos a Semillero MX en una nueva edición Listos para platicar del fútbol que no tiene reflectores, del fútbol que no conoces Con el gusto de saludarlos, acá estamos listos para platicar, darle un repaso En, en todas las canchas en las cuales estamos acostumbrados a jugar Visitaremos la segunda, la Liga Premier y por supuesto tendremos nuestro proyecto TDP invitado el día de hoy Un equipo que arrancó a tambor batiente la Liga TDP, la tercera división profesional y que el día de ayer en uno de sus partidos pendiente ha perdido el invicto, pero bueno, ya lo estaremos platicando antes. Mi nombre es Arturo Benavides, como siempre le agradezco el favor de su atención y voy a saludar a quien me acompaña en este momento en espera del resto del equipo de trabajo. Alexey Arce, ¿cómo andas? Buenas
2: tardes. Hola Artur, buenas tardes, buenas tardes a todos nuestros amigos de Semillero MX que nos siguen miércoles a miércoles Y sí, como ya es costumbre, una muy buena costumbre estar repasando cada una de las canchas que no reciben reflectores Aquí en Semillero MX le damos su, su debido espacio Y bueno, ya estaremos platicando qué es lo que depara para los equipos tapatíos en el, prácticamente tanto en subs y Liga MX Femenil en el cierre de, del torneo
1: Bueno, vamos a darle la bienvenida a nuestros invitados del día de hoy les contábamos la semana pasada, tuvimos al equipo que lidera la clasificación a nivel occidente o a nivel zona A, como se le llama en la liga TDP, que es el Deportivo Tala, perteneciente al Grupo 11, que por cierto tuvo muy buena aceptación eh, en el podcast. Ahora nos vamos hacia el sur del estado de Jalisco, donde el otro equipo, que también era el mandón hasta el día de ayer, de este grupo número 10, mandó porque tiene todavía partidos pendientes, pero bueno, se trata de los Real Ánimas de Sayula, el equipo que ha arrancado la temporada con seis victorias consecutivas, ayer en su primer partido pendiente les tocó ceder el primer encuentro jugando como local, pero voy a saludar con mucho gusto al profesor Sergio Torres Ortiz, director técnico del equipo Real Ánimas de Sayula, que seguramente también van a jalar mucha gente a escuchar el podcast y escuchar eh, la historia y, y el proyecto deportivo que es muy interesante de este Real Ánimas de Sayula. Profesor Sergio Torres, ¿cómo estás? Eh, gracias por estos minutos para Semillero MX.
0: Gracias Arturo por la invitación a ti, bien, bien. Igual saludos Arce también por ahí. Este, sí, como bien lo dices, pues bueno, ayer nos tocó por ahí perder el invicto, pero, pero vamos trabajando bien, vamos haciendo las cosas bien.
1: A ver, profe, vamos a, a empezar a, a desmenuzar, a meternos a este muy interesante proyecto de Liga TDP, de estos equipos, hoy te toca a ti, a ti dirigirlo, pero bueno, conoces bien eh, eh, el medio, conoces bien la categoría, de estos proyectos que tienen mucho tiempo, ¿no? O sea, que, que, que han tenido sus, sus, sus altas y sus bajas, naturalmente, como, como suele eh, suceder, pero un proyecto sólido, un, un municipio, una ciudad, Sayula, eh, allá hacia el sur del estado de Jalisco, que ha apostado desde hace rato, al menos, yo, yo me acuerdo mínimo los 5 o 6 años que tengo siguiendo de cerca la Liga TDP, ahí ha estado Real Ánima de Sayula. A diferencia de muchos otros proyectos que entran, sí, van, suben, vienen y van.
0: Sí, sí, la verdad es que es un proyecto que lleva ya está a en su sexta torneo, viene siendo su sexta temporada. La verdad es que que en ese transcurso en ese aprender de, de la gente que que va al frente de nuestros directivos, pues bueno, han tenido esos altibajos también, buenas y malas, buenos torneos, de repente no se ha logrado el objetivo principal que es la calificación eh, la verdad que es una plaza futbolera, 100% futbolera. La gente muy metida este, cuida mucho a sus jugadores, a su equipo. Y creo que este año vamos eh, logrando pasos firmes. Va empezando, pero pasos firmes con los objetivos bien claros de, de primero calificar. no
1: Cuéntanos desde tu perspectiva, años atrás, temporadas anteriores, como rival probablemente. ¿Cómo veías a Sayula? ¿O qué te contaron los mismos eh, directivos de este equipo? ¿Qué era? ¿Qué le pasaba? ¿Y de dónde nace el tener un equipo como Real Ánimas?
0: Sí, la verdad es que de años atrás era un equipo que, que era de media tabla, hay que ser honestos, ¿no? La realidad es que era un equipo de media tabla, que de repente te sacaba puntos, que venías y competías aquí y de repente te, te competían esa parte de los puntos. Eh, pero yo le decía a los muchachos, cuando empezamos se proyecto era un equipo que, que difícilmente se metía a liguilla, ¿no? Así lo veíamos, esa es la realidad. Cuando me hablan del proyecto de venir acá... Eh, la verdad es que me llama la atención por la parte directiva, todo el apoyo que ha, que ha tenido los anteriores directores técnicos o los anteriores eh, proyectos deportivos, y creo que podemos hacer grandes cosas, ¿no? Eh, me, me muestran lo que puedo hacer, me muestran la, la, la capacidad que hay, que tenemos donde tenemos un estadio que, que es exclusivamente para nosotros, donde entrenamos todos los días, donde tenemos una casa club, donde, donde los muchachos tienen su comida, sus estudios, este, y esa parte a mí, a mí en lo personal... Me, me lleva a formar un proyecto diferente en el cual eh, traemos, tratamos de traer un equipo competitivo, jugadores de alto rendimiento, jugadores que vengan a aportar sin dejar a un lado la escuela, que eso es primordial para nosotros, y, y que sea un proye una proyección para ellos y para nosotros como institución de decir hoy estamos aquí y queremos que a partir de aquí este equipo sea de los llamados grandes en este grupo, no en un Acatlán, un Gorilas, un Carreza, ponernos a esa altura para poder nosotros tener un renombre y de aquí en adelante partir a buscar el ascenso.
1: Lo hemos dicho hasta el cansancio aquí en Semillero MX, que el grupo 10 de la Liga TDP debe ser el más complejo de toda la de, de toda la categoría. O sea, no es fácil jugar en, en, en este grupo. No por nada han salido tres de los últimos cuatro campeones de, de, esta, de, de este sector, justamente de esta región de, del país. ¿Con qué te encontraste? ¿Con qué te encontraste el año pasado cuando llegas al equipo Entendemos que, 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 que el torneo pasado te quedaste ahí, ¿eh? o sea, no estabas tan lejos, pero creo que el equipo se mantuvo en, en, en esa misma tendencia como venía trabajando, con sus altas, con sus bajas. Pero, ¿qué fue lo que te encontraste? Porque no es lo mismo una que te la platiquen y otra ya llegar a, a, a de verdad de meterse ahora sí que la, las manos al lodo.
0: De, de lleno, sí, mira, te encuentro con esa, con esa parte de, de, de decir: llego y no que se hubiera trabajado más, sino que era otro tipo de sistema y en el cual llego, sí había muchos vicios en todas partes, incluyendo Casa Club, te lo, te lo, te lo comento en esa parte, incluyendo la Casa Club, y, y llegamos a organizar en esa parte, me traigo un auxiliar, me traigo un tutor para Casa Club, me traigo eh, amigos que estaban recién egresados de, conmigo del Endir, hacer una estructura nueva en totalmente, me enseñan una base de jugadores que yo también la veía y, y en realidad sí había buenos elementos. En el transcurso del torneo me doy cuenta de otros vicios que hoy en este torneo, cuando ya tengo un año radicando aquí, cuando ya tengo un año conociendo al jugador local, cuando ya tengo esa parte, ya puedo definir, esto es lo que me sirve, estas son los, 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 las distracciones que hay, esto es lo que hay, y hoy armé un equipo completamente de acuerdo a lo que yo creo que nos puede beneficiar en este momento.
1: Y bueno, has armado un equipo que, que tuvo un arranque tremendo. ¿Cómo fue el tema de, del torneo cancelado, de la pandemia? de volver a, a, a empezar, de volver a echar a andar el carrito, ¿cómo fue toda esta historia? Y, y además el, el, el tremendo arranque que han tenido.
0: Sí, la verdad es que nosotros desde que suspende la pandemia todavía nos quedaban jornadas, estábamos peleando ahí para, por calificar. Eh, en el momento que termina, yo en vez de estar pensando en regresar a jugar, que también los, lo teníamos en la mente y seguíamos en esa programación, ya estaba pensando en el armado del equipo, esa fue una realidad, ¿no? Y eso, esa ventaja que tuve de semanas de pensar en ese armado, creo que a la postre me lleva a armar el equipo que hoy tengo, a convencerlos, a decirles de este proyecto, a decirles de la proyección que les podemos dar, de lo que podemos tener, de lo que incluye este proyecto, de lo que pretendemos y lo que queremos y al final los jugadores que vienen llegan muy convencidos, muchos con sed de, de revancha, perdón, porque en sus anteriores equipos no les ha habido muy bien, algunos otros, como el caso de Chucho, que venía de ser goleador del grupo 12, gente de experiencia que, que creen en este proyecto y viene y suma esta a este mismo proyecto. ¿no?
1: Y has armado un equipo muy competitivo, se reforzó en serio, el equipo de Real Ánimas de Sayula. Me han contado una historia bien curiosa. Debe ser de los escudos más peculiares de la liga TDP, el de Real Ánimas de Sayula, por el fantasma. Ahorita nos vas a contar la historia de, 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 de las ánimas, ¿no? Ánimas que no aparezcan ahí de, de Sayula. Hay muchas historias de, de, en la carretera. Pero sobre todo lo que más llama la atención es la mosca. Ya me han contado una historia. Profe, cuéntanos, eh, el escudo y esto que tiene el Real Ánimas de Sayula
0: Sí, la verdad es que también cuando yo llegué a Sayula, la verdad es lo primero que pregunto, y este, oye, es la mosca el porqué de la mosca, ¿no? Este, el nombre de Sayula eh, viene de Sayul Sayulut, algo así, y significa lugar de moscas, lugar donde hay moscas entonces, la realidad es que sí si sí, 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 aquí hay mucha mosca, pones algo y rápido están las moscas, ¿no? Es una realidad, hay, hay, hay mucha mosca, entonces al final de cuentas, ese es el significado, ¿no? Y es, y es un símbolo de la ciudad. Digo, cosa rara, ¿no? Tener una mosquita en el, en el, en el escudo, pero tanto el, 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 el ánima que está en el escudo, el santuario, el templo famoso también aquí. Entonces, son, son símbolos de
2: la ciudad. pero bueno, profe. Te saluda, Alexei, con, con mucho gusto. ¿Cómo defines el sistema de juego que implementas en tus equipos? ¿Cómo, ¿Cuál es el sistema que les exiges a tus jugadores? Y bueno, ya platicabas ahora con un equipo mayormente armado a tu gusto. ¿Puedes desempeñar eh, mayores características de acuerdo a lo que tú buscas ¿no? en unos equipos?
0: Sí, mira, eh, todo todo y todo te lo vamos a decir muy probablemente la mayoría de los entrenadores todo parte del orden defensivo que es una realidad que es lo que buscamos primero pero sí uno de mis, de mis argumentos o, o a lo mejor puede irse muy trillado no hay mejor defensa que el ataque me gusta, me gusta tener un volumen de juego tener unas salidas limpias tener unas transiciones normales hacia el ataque y que mi equipo sea totalmente ofensivo. Hoy, hoy con este equipo puedo, puedo hacer lo que, lo que antes me llevó a, a calificar, no no porque el año pasado no lo hubiera hecho, pero las características no eran las indicadas para hacerlo. Hoy te puedo decir que mi equipo es, es totalmente ofensivo, atacamos por fuera, por dentro, tenemos buen disparo a media distancia, y mantenemos un orden defensivo muy, muy bueno. Eso nos ha caracterizado.
2: Oye, profe, mucho se ha hablado de, del armado que justamente lo platicabas con Arturo hace unos momentos, del armado que se hizo, ¿no? Que, trajiste, que trajeron jugadores de, de mucha calidad, incluso jugadores de, de subs, ¿no? De equipos de la Liga MX que llegaron de, de ciertas subs. ¿Cómo convencer al jugador en esa parte? Porque si bien estás dejando atrás una sub-17, una sub-20 y llegas, digo, no, no es mucho menor y no es por desprestigiar la Liga TDP, pero comparándola hay mayor reflector eh, en, los, en la sub, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo convencer al jugador para que llegue? Mira,
0: sí, es algo que me han preguntado y me lo preguntan. Me dicen, ¿cómo armaste un equipo como el que tienes? Lógicamente, lo más fácil o lo que piensan todo es con dinero, ¿no? Y la realidad es que en esta categoría difícilmente hay dinero. Ahí, yo, yo a los jugadores les digo, y soy muy claro, si un jugador en tercera división piensa en cobrar o piensa en dinero, se va a quedar toda la vida en tercera división. Hay que pensar en el proyecto deportivo, en lo que te pueda la verdad es que desde que les planteamos el proyecto con, con, con llamadas, con, con videollamadas, les comentaba de lo que me gusta trabajar, de lo, la proyección de los jugadores que hemos colocado en, en, en equipos inclusive que han llegado, como bien lo dices conmigo, de sub-17, pero en su momento vuelven a regresar, que retoman esa calidad, que retoman los minutos que deben tener, que retoman esa revancha deportiva que se debe tener, y al final englobado en un proyecto deportivo, con los resultados y con lo que hemos colocado, creo que el jugador se convence, y cuando le hablas de una revancha, de, de, poder, de poder... A mí me gusta mucho eh, potencializar al jugador individualmente. Hablarle de, la, de lo que puede alcanzar él, potencializando esa parte de los entrenamientos, de hacer una estructura como un equipo grande, y al final todo eso nos lleva a que el jugador se convenza y esté con nosotros, ¿no?
2: Tomando justamente esa referencia que te decía, ¿no? De las fuerzas básicas, tú en tu carrera como, como director técnico, y bueno, ya nos has platicado que has estado en distintos equipos de la Liga TDP... ¿Cuál es tu visión de, de esta categoría en particular De la liga TDP? ¿Cómo, cómo ves El nivel de, de la tercera división Profesional? Y bueno, ¿qué diferencias Encuentras eh, comparándola con Otras categorías?
0: Mira, la verdad Es que para mí es una, una categoría Muy importante por la edad de los muchachos Donde si nosotros creamos lograr una estructura eh, bien definida, un sistema bien definido, enseñamos al jugador que ya no es la tercera división de hace años, que, que se brincaban líneas, que se jugaba directo, que, que buscaba a su nueva, que la peinaria entra el otro, empezamos a definir esa parte, nos ayuda mucho a nosotros en subir el nivel, hoy en día en el nivel de la tercera división, con transmisiones en vivo, con, con los conocimientos de la nueva generación, que podemos decir que venimos todos nosotros, los entrenadores nuevos, le hemos dado ese, esa diferencia a la liga. Para mí está en el, el mayor de la competencia, tan así que mi pretemporada, hoy la diseñé, que también fue una de las cosas que me dio con equipos de segunda y, y, y primera división en partidos amistosos, e inclusive con terceras divisiones, pero, pero, pero de nivel alto, ¿no? Al final, yo te puedo decir hoy, yo tuve pretemporada con titulares, con todos sus titulares, con Caimanes de, de Colima, que es el equipo invicto de la, de la liga, de la segunda división en primer lugar, y te voy a decir que empatamos a cero y volvimos a jugar y le ganamos 1-0 entonces esa competencia directa al final el hacerle ver al jugador que puede competir a ese nivel creo que nos ayuda en, en todos estos sentidos ¿no?
1: y, y dentro de esta proyección que, que le ves ¿cómo, ¿cómo está la liga TDP? Digo, entendemos que es la base acá empiezan en el profesionalismo jugadores de, hoy veo jugadores incluso de 14, 15, 15 años 16 y de repente ya digamos a ver el límite de edad en 19, ¿no? Pero, pero ¿cómo ves esa proyección de la Liga TDP en su crecimiento? Ya ya hablamos del tema de, de, de transmisiones, obviamente, Semillero MX es parte importante también de, de, de esta situación, de, de que el hecho de que tengan foro y, y empiece a, a existir los espacios para la Liga TDP. Pero, ¿cómo ves esa proyección de jugadores?
0: Bien, bien. La verdad es que, mira, eh, es normal, ¿no? Cuando un equipo va ganando y cuando un equipo es, es protagonista, pues, lógicamente los reflectores se van a ir hacia allá. Hoy, hoy, fíjate, hoy a pesar de que ayer tuvimos la derrota, hoy te puedo decir que hoy en, hoy en el transcurso de la mañana para nosotros ha sido muy movido. Hoy recibo una llamada de, del Club Juárez donde quieren al hijo de Mario Rodríguez para visualizar la próxima semana para verlo. Recibo una llamada en la gente de Necaxa en una invitación a llevar al equipo a jugar en dos, en dos semanas. Recibo la llamada de gente de Tigres que vienen el viernes a ver el partido. Entonces, hoy tengo un jugador entrenando con la Sub-17 de Monterrey que lleva dos semanas, me llega el jueves. Entonces, esa parte creo que hoy hoy la liga está más fuerte y los equipos de primera división, Liga MX, están volteando a ver a esta categoría lo bien que se está trabajando y sobre todo que estamos jugadores ya con armas y con bases para, para que ellos lleguen y, y, y traten de debutarlo más pronto. ¿no?
3: Profe, ¿qué tal? Te saluda Jonathan Durán. Eh, tenía una pregunta retomando un poquito el tema que decía Alexei y que me parece muy importante, ya mencionabas de los jugadores que han llegado de diferentes categorías, de diferentes divisiones para formar este gran equipo con el excelente arranque, pero ¿cuál fue el proceso de, de adaptación de ellos? Porque sabemos que sí, vienes, tienes calidad, pero el chiste es que se tengan que adaptar y jugar bien desde la primera jornada, desde la pretemporada de hecho. Entonces, ¿cuál fue ese proceso de adaptación que implementaron para que los jugadores se sintieran unidos y pudieran tener este desempeño que llevan hasta ahora?
0: Sí, mira, y, y bien, bien lo dices y es una realidad. Hoy nosotros hicimos, diseñamos una pretemporada de 12 semanas, que para muchos puede ser larga, aunque el librito te puede decir de 8 a 12 claro. semanas, la, la planeamos así y la verdad es que, que conjuntando esos, esos, esos elementos que fueron llegando al final haciendo una unión de grupo en la parte que tenemos, el área psicológica, el área de nutrición, el área de fisioterapia, todo eso lo fuimos lo fuimos adaptando para que al final, al llegar la jornada 1, tuviéramos en punto el equipo. Al final, nosotros fuimos el, el equipo que empezó a jugar más tarde, pues, fuimos el primero en empezar pretemporada y el equipo que empezó más tarde porque las dos las primeras se nos suspenden. Entonces, en ese momento fue una ansiedad de los jugadores de querer jugar porque ya querían de tanto tiempo estar en una pretemporada y era un manejo diferente. Entonces, ahí tratamos de potencializar para que la jornada 1, para nosotros, que fue contra Catlán, hasta empezar, a, a empezar a demostrar ese fútbol. No dejamos de al lado de, de competir, de repente la jornada 1 me la suspenden, me voy a media semana a jugar con Colima con los reservas de segunda, juego ¡pum! en la segunda, me la suspenden, sigo buscando esa competencia para llegar a este, a este ritmo, ¿no? El jugador llegó convencido llegó potencializado esa pretemporada que diseñamos inclusive con los partidos que les digo a otro nivel y cuando se dan cuenta que pueden competir es cuando llegue el momento de, la, de, de venir aquí a competir y hoy te lo digo, todos los días está una competencia exigente hoy tengo 25 jugadores que 25 jugadores pueden ser titulares y que eso me genera una competencia interna
3: impresionante y también quería felicitarlo profe porque el desempeño después de haber esperado tanto que ya lo mencionaban con dos partidos ahí llegan contra catlán que también venía de un excelente arranque, que es un equipo muy bien estructurado, y nos tocó estar ahí con Semillero en el partido uh -huh. con Acatlán, ya lo, 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 no lo dejarán mentir Arturo, que fue un buen partido donde se vivió al límite, y que sacaron una victoria en un equipo
0: que venía bien jugando muy bien. ¿Qué? Sí, 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 la verdad es que eso, el, el de repente decir, bueno, no es lo mismo empezar a lo mejor con alguien más tranquilo que empezar tú primero con Acatlán y enseguida te toca Gorila, ¿no? Dos equipos que venían que venían muy fuertes y que la intensidad de los dos partidos fue impresionante y al final los muchachos se dan cuenta de esta capacidad, ¿no? De lo que podemos lograr, de que tenemos un equipo para trascender y hacer bien las cosas, lógicamente sin perder los pies, en, eh, sin, sin dejar de poner los pies en la tierra, estar todos trabajando el día al día, en eh, llevar este equipo por buen camino y que al final tengamos esa, yo le digo, el jugador se acostumbra a ganar y va a empezar a ganar, si te acostumbras a perder, pues lógicamente pierdes, ¿no? La mentalidad debe empezar desde el, desde el
1: entrenamiento del lunes que
0: estamos entrenando hasta que termina la, la jornada de, nuestro, de, nuestra, de nuestra liga, ¿no?
1: Oye, profe, y, y, y hay un tema que, que además me gusta mucho, lo comparto eh, en esta corriente, en esta forma de pensar tuya, en esta nueva idea de, de técnicos que vienen surgiendo, de que se atreven a decir las cosas, explico no es fácil encontrar a alguien que levante la mano y que diga yo vengo a ser protagonista de esta liga yo vengo y reforcé y tengo un equipo para competir y pelear por las cosas importantes en una liga de ciento noventa y tantos equipos, okay. y a ti te lo he escuchado, lo he visto en las redes sociales lo he visto escrito en, en, en diversos medios ahí del sur de, 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 de la región, entonces te felicito, te agradezco, pero además digo, lo reiteras en cada, en cada plática. Dices que Sayula va a competir y, con esa seguridad y entendiendo que el grupo es bravísimo y que la carrera, como yo siempre he dicho, la Liga TDP es una carrera de resistencia más que de velocidad. Es correcto,
0: es correcto. Mira, yo tengo algo bien claro y no no sé, no, ni, ni pecar en ni mucho menos, pero... Pero el trabajo te, te dimensiona hasta dónde lo puede ser ¿no? Hoy, hoy yo te lo digo, hoy tengo un grupo, a la experiencia me lo hice, un grupo impresionante de jugadores que formamos. Yo, yo estamos seguros de que vamos a estar ahí calificando y de que vamos a estar peleando por el ascenso. Lógicamente, como lo dices, la carrera es larguísima, en el camino puede haber muchas cosas, pero, pero el diseño que hicimos hoy de este equipo, créeme que está para grandes cosas, ¿no? Al final al final el tiempo nos dirá si, si lo aceptamos o no, pero de que lo vamos a buscar y que lo vamos a pelear, tenlo por seguro que vamos a pelear hasta el último momento por estar en ese campeonato, por levantar esa copa, por, por, por ahí alguien en la semana, no sé si te cuenta, la Liga TP nos fuimos el rey del Facebook y por ahí yo le decía a mis jugadores, ok, no, hoy somos el rey del Facebook, pero a mí me interesa ser el rey de la liga. Hay que trabajar para ser el rey de la liga. Que, que, que en seis meses más estén nuestra foto diciendo son los campeones, son los, los que van al ascenso. Entonces esa parte, creo que en la mentalidad del jugador debemos cambiarla. El jugador, el jugador mentalmente es muy fuerte, pero si nosotros lo limitamos, esa parte, el jugador se limita. Entonces si nosotros le hablamos de, de, de cosas grandes, el jugador empieza a pensar en grande. Creo que eso es lo que debemos ir implementando.
1: Y en esta situación, ¿cómo está conformado el equipo? Eh, ya, ya, ya hay cuestiones más de, del arraigo con el municipio, ¿no? Porque de repente hemos platicado con, con n cantidad de equipos. No te quiero de, decir quiénes y Si hay quien dice, no, sí tenemos que tener mucha gente eh, local, del municipio. Pero ¿cómo está en esa parte con, con, la, con el municipio, no con Sayula? Cuando yo llego a armar este equipo,
0: lo primerito, como bien lo dices, que te dicen cuando estás aquí... 80% locales y 20% por años, ¿no? o 30, 70, 20. El año pasado nos adaptamos a esa situación. En el camino, la gente local se fue saliendo, ¿Por porque no era lo mismo la disciplina de todos los días o que antes les solapaban el irte aquí desde allá. Inclusive nosotros teníamos el, el campeón de goleo de hace, de, de hace dos temporadas, que era de Sayula, que no calificaron, pero tenía su campeón de goleo. Pero, pero en ese aspecto él estaba muy protegido. Entonces, cuando yo llego, cambio las cosas, el fútbol es así, aquí todos somos iguales, este, empieza a haber mucha deserción. Hoy que se arma este proyecto, hacemos visoracito pero les digo, a ver, ¿a dónde queremos llegar? Como tú bien lo dices, ¿a dónde queremos llegar? Sin demeritar esa parte del jugador local. Hoy podemos tener una base, que así lo tenemos, de 55% locales y 45% por años pero que los locales que estén, estén convencidos de lo que queremos y que nos entrenan todos los días. Al final, si es una comunión importante, la gente lo entendió. Al principio estaba que no hay desayuno, que no hay de aquí. Tenemos tres, cuatro titulares en el, en el primer cuadro. Y hoy la gente, la gente está muy convencida. Hoy la gente lo ve a los muchachos pasar por la calle, nos apapacha, nos arropa, te lleva cosas al entrenamiento. hoy Los, de los que tienen frutería nos llevan fruta, te, te invitan a comer los fines de semana. Entonces hoy la gente se siente identificada. Que al final yo les decía a los dueños cuando vamos a jugar a Tepa, a Catlán, a, a Juanacatlán, no dicen, ah, son de Colima, o de Vallarta, o de Guadalajara, no dicen, son, ahí viene Sayula, ahí viene los Sayula a jugar, entonces la identidad, estamos
1: en la identidad del, del municipio y ponemos en alto ese nombre, ¿no? Y al final, si le ofreces un proyecto ganador, la gente Exacto. tarde o temprano ¿Verdad? se va a conectar, sean o no los conozcan o no. Jonathan Durán.
3: Una última, profe, ya por ahí abordó casi <ríe> cada uno de los temas que teníamos preparados, pero... Algo, sabemos de la calidad que tienen los jugadores Pero alguno que nos pudiera decir algo Que nos pudiera decir que sigamos durante todo este torneo Algo que usted diga, ¿sabe qué? La verdad, esta área, este jugador Es el desequilibrante Porque en Semillero MX nos encanta Darle también fogueo a cada uno de los jugadores Pero pues qué mejor que también Alguien que cumple con cualidades impresionantes
0: Mira, hoy te puedo decir y lo reitero Tengo 25 jugadores que pueden ser titulares te puedo decir línea por línea, tengo un líder, a eso, eso conformamos el, el liderazgo, ¿no? Te puedo decir, hoy la, la portería está muy cubierta y con los tres que tengo, pero el titular, el hijo de Mario Rodríguez, con la experiencia del papá, transmitida al hijo, eh, un Sergio Segura, que fue capitán de la selección de tercera división a nivel nacional, eh, eh, Sergio Orozco, sin demeritarlo, otro central de estatura alta, eh, eh, los contenciones que vienen de que un rodado también impresionante, los menores, que hoy, hoy te puedes dar cuenta que los tres menores que van en el campo son 2004 ¿no? ni siquiera hay 2003 Exacto. entonces eh, mi, el Chucho que viene a ser campeón de goleo, Genaro López que lleva los mismos goles pero que el año pasado lo tenían de lateral cuando ni era lateral en otro equipo, entonces hoy esa parte que conformamos creo que los muchachos están, están potencializándose al máximo, no y no te puedes ir uno en especial pero creo que línea por línea tenemos y alguien muy importante sin dejar de mencionar en mi proyecto es una persona que nos está ayudando un jugador que traje de Chile que viene de la de la U de eh, eh, hizo su, su todas sus puertas básicas en la en la U de, de Chile y que nos viene a dar ese ese plus no puede jugar en tercera división pero viene a buscar esa oportunidad que se le va a, a que ya se le está generando y que les ha transmitido a mis jugadores esa competencia esa esa mentalidad
1: del jugador sudamericano que hoy en
0: día me ayuda muchísimo.
1: no sea, tienes un chileno en tu equipo obviamente no registrado porque no lo permite? pero que ahí está trabajando todos los días. Así es. Pues, oye, ¿qué, qué, qué tema, qué proyecto? Real Ánimas de Sayula, la verdad, hay que, hay que seguirlo de cerca. ¿Algo más que se nos quede ahí en el tintero, profe? ¿Algo que con lo que quieras agregar y cerrar esta <risa> tremenda plática? No, igual agradecerles, agradecerles.
0: La verdad que sin ustedes no seríamos nosotros en esta categoría que, que antes, y hay que decirlo como son antes, no se volteaba a ver. Hoy se empieza a voltear a ver, hoy todos los equipos, tienen esa, esa facilidad. Hoy, hoy al, final, al finalizar un partido, te puedo decir que tengo una retroalimentación con grandes amigos como el Otito Vacía, este el Pato Alfaro, gente que mi propio hermano que está en, en la MLS. Entonces, gente que te retroalimenta y te dice, y de alguna manera sin, sin sus transmisiones, hoy eso no puede ser posible, porque no es lo mismo hablado que verlo. Entonces, hoy esa parte creo que es muy importante agradecerles que, que, que crean este proyecto ojalá y pon, pronto podamos
1: hacer cosas juntas que yo creo que así va a ser y, y vendrá una parte importante para todos ¿no? esperemos que así sea profesor Sergio Torres Ortiz desearles todo el éxito para lo que resta de esta temporada el camino todavía es largo pero el arranque ha sido bastante bueno y es esperanzador para toda la gente de Sayula gracias profe que tengas excelente tarde igualmente para todos ustedes un abrazo grande saludos y veremos si Real Ánimas de Sayula, al igual que fue el rey del Facebook, también es el rey de las reproducciones en el podcast de Semillán.
2: Simplemente para cerrar, Alexey Arce y Jonathan Durán. Sí, Arthur, Jonathan, eh, me parece muy interesante este armado de equipo que finalmente el beneficiado será Real Ánimas de Sayula, pero también la Liga TDP no va a aumentar el nivel para quienes hemos tenido la oportunidad de seguir de cerca esta categoría no es ninguna mentira que en algún punto llegó venía en declive su, su nivel por este aspecto también administrativo. Eh, la Liga TDP ha corregido el camino ahí y también el que lleguen jugadores con la calidad con las que hoy cuenta el conjunto de Real Ánimas de Sayula vendrá a sumarle a la Liga y por supuesto a, al Grupo 10.
3: Un, un, un proyecto que bien lo
2: mencionábamos va a dar de qué hablar
3: al, al cierre de la primera vuelta y sobre todo al arranque de la segunda porque cada uno de los jugadores que llegaron a aportar la excelente adaptación que ya comentaba el profe, creo que va a ser un equipo muy protagonista y probablemente el, yo te lo firmo ahorita, sería candidato a la liguilla, porque en todas sus líneas hay competencia y sobre todo se ve la unión, que no es fácil arrancar ante la desesperación, ante la adaptación y haberle ganado a Catlán. Yo me quedo con ese partido donde no sabías cómo ibas a funcionar y de repente... Teresa arriba han marcado los dos, dos a cero, recorta Catlán, y aún así a justas líneas para llevarte el, el gan. Entonces, hay que seguirlos de cerca, Arthur, estaremos ahí probablemente al pendiente de lo que estén haciendo, y lo veremos, te lo firmo ahorita, te vuelvo a decir, como un serio candidato a la liguilla.
1: Sí, y da gusto que proyectos serios, proyectos que ha, han apostado realmente por, por la continuidad en la liga TDP, a la vuelta del tiempo, y a la vuelta del trabajo, y a la vuelta de proyectos Estables, como hoy encabeza el profesor Torres en Real Animas de Sayula, pronto puedan tener sus recompensas y también empezar a competir en altos niveles. Ahí está el tema del día de hoy, los invitados del día de hoy: Real Animas de Sayula, equipo competitivo y equipo que marcha en los primeros lugares del Grupo 10 de la Tercera División Profesional.